0: Was sollen wir nun hierzu sagen, <lacht> liebe Brüder und Schwestern, <lacht> um mit Paulus zu reden? Ähm, also Dirk hat ja für heute ähm, das Wort Positionierung auf den Plan geschrieben, auf die Tagesordnung. Und ähm, mich gebeten, einen Impuls dazu zu geben. Und findet man das Wort Positionierung in der Bibel nicht. In keiner der vorhandenen Übersetzungen ist dieses Wort zu finden. Aber äh, wir verbinden mit dem Inhalt ja ein bisschen was und ich habe darüber nachgedacht und ein, ein bisschen mit Gott diskutiert, ich mal so nennen. Ähm, und ich möchte mich auf eigentlich einen Punkt konzentrieren, das auch kurz halten, von dem ich glaube, dass es einfach etwas ist, was aus Gottes Sicht wichtig ist. Und für uns ist ja die Frage auch wichtig: Wie sieht Gott? Uns oder wie sieht Gott mhm. eine Situation, wie sieht Gott das Gebetshaus und mhm. die Situation da drin und das, was wir darin tun und wie wir uns bewegen. Und ähm, ja, ich möchte mich da auf einen Punkt beschränken, wo ich einfach den Eindruck habe, dass das wichtig ist. Ähm, es gibt verschiedene Texte im Neuen Testament, die über dieses Zusammenspiel von verschiedenen Gliedern am Leib sprechen. Also die Bibel benutzt ja dieses Bild sehr intensiv dass wir zusammen einen Leib bilden und verschiedene Glieder sind, verschiedene Aufgaben haben, mit verschiedenen Gaben begabt sind, die wir einbringen. Und in diesem Zusammenspiel kommt dann etwas Effektives bei heraus. Und wenn das Zusammenspiel nicht da ist, dann bleibt diese Effektivität aus, weil das funktioniert nun mal nicht, wenn alles nur Auge ist oder nur das Auge funktioniert. Dann kann man zwar viel sehen unter Umständen, aber wird nichts bewegen. Außer das Auge bewegt sich, <lacht> aber es wird am Ende nichts dabei herauskommen. Oder die Sicht des Auges wird nicht dazu führen, dass irgendetwas geschieht. So. Und dann, wenn diese Sicht für sich bleibt, ist das Ganze nicht effektiv. Also darüber will ich jetzt auch nicht reden, das ist uns sowieso alles, alles klar. Ähm, ich möchte auf einen anderen Aspekt hinarbeiten. Paulus schreibt in 1. Korinther 12, »Der Heilige Geist teilt jedem so aus, wie er möchte«. Der Heilige Geist sieht, was nötig ist und er verteilt dann Gaben. Er begabt Menschen unterschiedlich und je nachdem, was für eine Begabung sie haben, daraus ergibt sich eigentlich die Position, die sie haben im Leib. Also wer sehen kann, der ist in der Position, ein Auge zu sein und hat dann automatisch, sollte man annehmen, dass das klar ist, die Aufgabe zu sehen. Und so geht es, gilt es für jedes Glied am Leib. Aber... Paulus gebraucht dieses Bild auch noch aus einer anderen Perspektive heraus. Und das findet man zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 4. Der Text ist nicht ganz unkompliziert, wo es um den fünffältigen Dienst geht auch. Diese Stelle ist ja sehr bekannt. Gott hat die einen gegeben, gesetzt als Apostel, die anderen als Propheten, als Evangelisten, Hirten und Lehrer und so weiter. Und da sind so ein paar Verse davor die ähm, viele Menschen oft nicht so verstehen. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und das Zitat, Paulus liebte das, Zitate falsch wiederzugeben, wenn man genau beobachtet. Also er zitiert oft Sachen aus dem Alten Testament anders, als sie im Alten Testament stehen. Und gibt ihnen damit eine andere Interpretation oder eine andere Bedeutung. Ganz zielgerichtet und absichtlich und bewusst. Und ich lese mal komplizierte Elberfelder Übersetzung vor von Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, jetzt kommt das Zitat, aber leicht abgeändert, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Zitatende. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und dann kommt das, er hat die einen als Apostel und Propheten und so gegeben. Wenn ich jetzt kurz fragen würde, kann mir mal einer kurz sagen, mit einem Satz mal zusammenfassen, was Paulus gesagt hat und was es bedeutet, denn wahrscheinlich würde das große Räuspern losgehen. Also das sind so Stellen, über die lesen wir als durchschnittliche, als normale Bibelleser so ein bisschen hinweg. Das hat irgendwie eine Bedeutung, aber irgendwie erfassen wir sie oft nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also vielleicht habt ihr euch damit auch schon näher beschäftigt. Ähm, aber diese, diese Aussage, dieses Zitat, was Paulus nimmt, das kommt aus einem Psalm und was er leicht abend, abgeändert wiedergibt, ähm, das macht eine ganz starke Aussage, die ganz viel mit dem Rest zu tun hat und äh, auch bestimmt, wie wir den Rest verstehen, was er dann anschließend sagt. Er redet über Jesus und er sagt, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt oder Gefangenschaft gefangen geführt, das kann man unterschiedlich übersetzen und den Menschen Gaben gegeben. Und dann, eine Weile später, sagt er, er hat gegeben, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten, Reihenfolge jetzt falsch, ähm, er hat den Menschen Gaben gegeben, und dann sagt er, er hat Menschen gegeben, Apostel, Propheten und so. Also da werden die Menschen selber zu den Gaben, die er gibt. Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt. Wann führt man Gefangene gefangen? Also die Situation ist, Menschen sind gefangen und dann kommt einer, der ist stärker und der bricht da hinein in das Haus dieses, äh, dieses etwas weniger Starken und holt die Gefangenen, also seine Gefangenen raus. Also es ist ein, ein Wort, was prophetisch in dem Psalm über Jesus gesprochen wird. Jesus bricht hinaus in das, äh, hinein in das Haus des Starken und ja. er holt die Menschen, die von Satan gefangen waren, die in Gefangenschaft waren, die holt er heraus. Und er führt sie raus, das sind jetzt seine Gefangenen, aber er setzt sie frei. Bei ihm bleiben sie ja nicht gefangen, er setzt sie frei. Also die Gefangenschaft das ist wie eine doppelte Negierung. Die Gefangenschaft gefangen führen, heißt, sie wird aufgelöst. Er holt die Menschen, die gefangen waren, raus und dann sind sie frei. Und er hat den Menschen Gaben gegeben und dann nimmt er Menschen als Gaben, und schenkt sie in die Gemeinde oder in sein Haus hinein. Und das ist, ähm, das ist eine ganz starke Aussage. Also Jesus kommt, das ist im Grunde das ganze Evangelium einmal komprimiert da drin. Jesus kommt und er bricht hinein in das Haus des Starken und er holt, hat uns alle da her herausgeholt aus dieser Gefangenschaft. Und dann aber nicht, wir sind nicht nur befreit worden, einfach nur damit wir frei sind, sondern er hat uns herausgeholt, um es freizusetzen und er hat uns beschenkt, mit Gaben. Und dann nimmt er uns, die begabten Menschen, und schenkt, die, wir gehören jetzt ja ihm, weil er ja uns rausgeholt hat, und dann nimmt er uns, die begabten Menschen, die beschenkten begabten Menschen und schenkt sie in seine Gemeinde hinein als Geschenke, als Gabe. Also, du bist ein Geschenk. Du bist ein Geschenk fürs Gebetshaus. Mit deinen ganzen Gaben und mit der Freiheit, die Jesus dir gegeben hat. Und, ähm, dieses, also diese Perspektive, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich empfinde, das ist einfach, es braucht einen Perspektivwechsel, wenn man sich da so reindenken will. Paulus guckt auf die Gemeinde und er sagt nicht, individualistischer Ansatz, ja, okay. Was bist du denn für eine Persönlichkeit? Welche Persönlichkeitstest hast du denn schon gemacht? Also müssen wir mal gucken, so was sagt das Enneagramm und was sagt der Distest test und so weiter. Und äh, wo sind deine Vorlieben, wo geht dein Herz hin und was ist dir auf dem Herzen genau. und... Äh, wie sind deine Kapazitäten und äh, dann, was für Gaben hast du bekommen, was hat der Heilige Geist in dich hineingelegt und so. Und was möchtest du jetzt damit machen? Also wir hatten es ja letztes Mal auch schon davon, so ein bisschen, das ist auch eine Frage der Perspektive, lassen wir uns einbauen als lebendige Steine, stehen wir Gott zur Verfügung? Gott stellt die Frage gar nicht so, die kommt überhaupt nicht vor. Also sie, kommt nicht nur, also, sie steht nicht nur nicht im Vordergrund, sondern sie wird an gar keiner Stelle gestellt. Sogar wenn es um den Leib geht, der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Wir kommen da nicht vor. Also ich meine, wir kommen schon vor. Wir sind die, die Gaben bekommen. Wir werden beschenkt mit diesen Gaben. Aber der Heilige Geist sagt nicht, ach, Worauf hast du denn heute Lust? Wunder steht dir der Sinn? Was möchtest du gerne? Oder welche Gabe findest du denn am attraktivsten? Oder findest du irgendeine Gabe peinlich? Dann können wir die mal <lacht> streichen. Mhm. Möchtest du lieber irgendeine andere haben oder so? Also diese Sicht ist aus, aus Gottes Sicht einfach überhaupt nicht da, sondern der Heilige Geist, der überblickt, was der Leib braucht, sagt, okay, das fehlt, ja, das braucht der Leib in dieser Konstellation oder für diese Situation oder so, und deswegen mhm. gebe ich das. Und der Heilige Geist hat dabei im Blick was, wie es mit uns passt und wie das zusammenspielt mit allem, was wir sonst sind. Und das Ganze ist ein einziges großes Geschenk, weil nicht nur das Geschenk, dass wir befreit werden überhaupt, dass wir nicht unter Satans Klauen bleiben, sondern wir werden auch noch mit Gaben beschenkt. Und dann werden wir genommen und schön in Geschenkpapier eingepackt zum dritten Advent mit roter Schleife und drei Kästchen drauf. Und wir werden hineingeschenkt, in die Gemeinde oder wir werden hineingeschenkt in das Gebetshaus. Und ähm, bis zu diesem Punkt ist das noch alles ist irgendwie schön. Ne? Also ich meine, Geschenke ist immer was Schönes und das, äh, ähm, das hört man vielleicht auch gerne. Aber die Frage ist ja, und das ist die Frage, die ich mir gestellt habe jetzt bei der Vorbereitung, was machen wir da draus? Also wie reagieren wir da drauf oder wie ist unsere Reaktion da drauf auf diese Sicht, die Gott hat? Gott hat uns Gaben gegeben immer so sagen, Gott hat mir Gaben gegeben, was mache ich mit diesen Gaben? Oder Gott nimmt mich und er schenkt mich hinein in meine Gemeinde oder er schenkt mich hinein in das Gebetshaus oder in irgendein Team. so Was mache ich, was mache ich damit? Und ich glaube, wir können eigentlich nur richtig reagieren, wenn wir Gottes Sicht verstehen, also wenn wir die Perspektive auch einnehmen und verstehen, dass wir beschenkt worden sind mit Gaben und selber zu einem Geschenk gemacht worden sind, hinein in die Gruppe, das Team oder die Aufgabe, in die Situation, in die Gott uns hineinschenkt. Und nur dann können wir eigentlich adäquater darauf reagieren. Und wenn wir uns so umgucken, wenn wir so schauen, wie die normale Reaktion ist, dann, dann sehen wir, dass wir ja eigentlich von so einer individualistischen Perspektive her kommen. Ja, dass die jüngere Generation nochmal stärker als die ältere, aber... Ich habe den Eindruck, inzwischen hat sich das bis zur älteren Generation ja. durchgesetzt. Das kann man gar nicht so äh, im Ausschussverfahren über die Jüngeren nur sagen. Ähm, ja, was, was liegt mir? Was möchte ich? Worauf habe ich Lust? Mhm. Wie viel Zeit möchte ich denn investieren? Also natürlich ist da auch die Frage, wie viel kann ich investieren? Mhm. Das ist eine andere Frage. Aber oft ist es ja auch wirklich die Lustfrage. Ja? Und manchmal auch die Frustfrage. Ja? Dann finde ich die anderen gerade alle ziemlich doof in der Gemeinde, dann ist ich die Gemeinde nicht mehr meine Gemeinde, finde ich gerade ein bisschen doof. Und dann ist es eine Lustfrage, die aus der Frustfrage resultiert. Ja, dann habe ich halt keine Lust, mich da einzubringen, wenn Dinge nicht so laufen, wie es mir passt. Aber es bedeutet im Endeffekt, wenn wir uns nicht, also unsere Position nicht aus Gottes Perspektive sehen, dann nehmen wir selber eine Positionierung vor von uns selbst die einfach dem entspricht, was wir gerne möchten. Und das entspricht unter Umständen sehr schnell nicht mehr der Perspektive des Heiligen Geistes. Der sagt, ich gebe Gaben, gemäß dem, wie ich es für richtig halte, spricht der Heilige Geist. Ja. Ähm, in Römer gibt es eine Stelle, die ich auch wirklich gut finde zu diesem Thema. Römer ähm, 12, am Anfang des Kapitels. Ich lese mal ein paar Verse, ein bisschen weit schweifender, als ich was betonen möchte, von Vers 3. Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich selbst zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei, der der lehrt in der Lehre. Es sei, der, der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also, ich finde das eigentlich eine komische Formulierung. Wer dient, tue das im Dienen. Wer lehrt, tue das mit Lehre. Ich kann ja sagen. Also hallo Paulus, also, da wären wir auch allein drauf gekommen. Ja? also Wenn du uns aufforderst, zu dienen oder zu lehren. Aber anscheinend ist das nicht so selbstverständlich. Und ich glaube, ich habe das den Eindruck, wenn man das so liest, worauf Paulus den, den Schwerpunkt setzt in diesem Moment, ist, das Ganze nützt ja nur, wenn das, was Gott in uns hineingelegt hat, auch wirklich ausgelebt wird. Und die Frage ist, an manchen Punkten wird es das? Gott beschenkt uns mit Gaben und dann, hat es, dann hängt es davon ab, mit was für einer Perspektive wir rangehen. Wenn ich mit der Perspektive rangehe und sage, äh, ich mache nur Sachen, wenn ich Lust habe oder die Leute mich nicht frustrieren oder so, oder wenn ich mit der Perspektive rangehe und sage, also ich mache das, aber nur, wenn das Umfeld mir auch gefällt, wenn ich auch die nötige Anerkennung und Wertschätzung bekomme und wenn ich nicht ordentlich gefeedbackt werde, dann nicht oder wenn mir das Team nicht gefällt, mit dem ich zusammenarbeiten soll oder ja, also es sind ja so viele verschiedene Kriterien für jeden, das ist was anderes, wonach er sich dann richtet. Ähm, oder wenn ich mich da drin richtig entwickeln kann, aber wenn da kein Spielraum ist, kein, kein Raum für Entwicklung, für Selbstverwirklichung oder so, dann äh, kommt das für mich nicht in Frage. Ja? Denn, und dann bleiben wir manchmal fein sitzen auf unseren Gaben. Ja? Dann ist es schön, dass wir sie haben und dann sitzen wir sie breit. Und Paulus sagt einem jeden von euch ist ein Maß an Glauben zugeteilt worden. Und das, was ihr bekommen habt an Gabe, das setzt ein, und zwar gemäß des Glaubens, des Maßes des Glaubens, das Gott euch gegeben hat. Und der, der eine Begabung hat zu dienen, der soll dienen. Und der, der eine Begabung hat zu lehren, der soll lehren. Und der, der eingesetzt ist als Leiter, der soll das mit Fleiß tun. Ja, und dann sind da ja so verschiedene Attribute beigefügt bei einigen Sachen. Aber ähm, wie schlimm eigentlich, ich hatte jetzt mal so ein bisschen so, wie schlimm eigentlich, dass Paulus, wenn er hier an eine Gemeinde schreibt, die eigentlich sehr aktiv war in vielerlei Hinsicht, dass er das so betonen muss. Aber dann kann man fragen, so ja, bei uns, ja, ist das bei uns die Notwendigkeit auch, das zu betonen? Ja, ich glaube, die Notwendigkeit ist noch nie größer gewesen, das zu betonen, ähm, als jetzt gerade in unserer Zeit weil das überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist. Ich habe eine Gabe, aber was ich mit dieser Gabe mache, da sollen die anderen mich doch in Ruhe lassen, das ist doch meine Verantwortung. Ja, da bin ich doch höchstens ich und mein Jesus, sind also wir wieder bei diesem Punkt, bin mhm. ich doch höchstens Jesus gegenüber verantwortlich und so. Er soll doch die Gemeinde nicht von mir fordern oder soll doch das Gebetshaus nicht von mir fordern oder mein Hauskreis nicht von mir fordern oder was immer ihr da einsetzen wollt. Und ich glaube, da, da ist so eine Haltung, gegen die wir uns richtig wehren müssen aktiv, weil das ist der Zeitgeist. Und der Zeitgeist greift nach uns und der Zeitgeist will uns auch beherrschen. Und die Frage ist, ob wir dem auch entgegentreten. Und wenn wir äh, über Positionierung nachdenken, worum es ja heute auch geht, dann ist die Frage, wer positioniert eigentlich wen? Und ähm, wir positionieren uns, wir müssen auch Position beziehen. In dem Sinne ist es auf jeden Fall richtig, dass wir uns positionieren, aber wie kann man sich dann eigentlich äh, in Gottes Sinne positionieren? Und ich glaube, eine Positionierung in Gottes Sinne muss immer von der, von der anderen Seite erstmal betrachtet werden und von der anderen Seite her aufgezogen werden, also in uns selbst, bevor wir Positionen beziehen können. mich um zu sagen, so, okay, Gott, was hast du in mein Leben hineingelegt und was mache ich damit? Und mit dem, was du in mein Leben hineingelegt hast, in, in, in was für Situationen, in was für ein Gefüge vom Leib hast du mich hineingeschenkt? Ja, wo ist das offensichtlich? Wo kann ich das erkennen? Und dann ist die Frage an uns, was machen wir damit? Weil wir können da das Bild hinlegen und die Bausteine nehmen und sagen so, jetzt jeder soll sich wieder hinstellen oder irgendwo hinstellen, oder sagt so, da positioniere ich mich äh, also ich habe okay, also in meinem Herzen bin ich der Oberprophet, also stelle ich mich jetzt irgendwo da oben beim prophetischen Wächteramt oder so, stelle ich mich da hin, aber wenn ich das nie ausübe hier, dann ist das totaler Quatsch, wenn ich mich da oben hinstelle. Versteht ihr, wie ich das meine? Da kann ich noch so viele Gaben haben, wenn ich die alle bereitsitze, weil ich sie überhaupt nicht einbringe, dann ist diese Art, wäre diese Art von Positionierung Quatsch. Und die Frage ist, in was sieht Gott mich? aus welchem Grund hat er mich hier hinein geschenkt in dieses Gebetshaus, jetzt ganz konkret, mit welchen Gaben, die er mir gegeben hat, damit ich zusammen mit diesen Gaben sozusagen ein Geschenk bin für, für dieses Team und für diese Arbeit. Und dann, wie positioniere ich mich dazu? Ja, weil meine Reaktion ja sein muss, oder mein, es gibt eine Reaktion von mir, und diese Reaktion ist entweder zu sagen, super cool Gott, ich sehe das, ich anerkenne das und ich stimme dem zu. Und jetzt werde ich mit Fleiß genau in dieser Situation, in die du mich hineingeschenkt hast, alles das ausüben, was du in mich hineingelegt hast. Äh, oder ich sage so, ja, ich habe zwar die Gaben, aber irgendwas gefällt mir nicht und es ist mir zu viel und das ist mir dies und das ist mir das und Lust oder Frust oder was auch immer da alles eingesetzt wird oder so. Und, ähm, und Paulus, der hier in Römer 12 sagt, an dem jedem ist das Maß des Glaubens zugeteilt worden und so wie wir dieses Maß von Glaube und dieses Maß von Gnade empfangen haben von Gott, so sollen wir diese Dinge auch einsetzen. Und es braucht wirklich unsere Antwort dazu, eine bewusste Antwort. Und ich glaube, manchmal denken Leute gar nicht darüber nach. Also es wird auch manchmal wenig darüber geredet, auch in Gemeinden. Ja, dann sucht man halt jemanden, der noch Kuchen backt, oder dann sucht man noch jemanden, der noch irgendwie beim Lobpreis mitmacht und so weiter. Und ähm, wann wird schon richtig darüber gelehrt? dass das, also so es das auch wirklich eine Antwort von uns braucht, ähm, unsere Entscheidungen bestimmen, wie Gott uns einsetzen kann. Und wenn wir entscheiden und sagen, ja, dafür gebe ich mich hin. Ja? Weil ich sehe das, Gott, wozu du mich hineingeschenkt hast, wozu du mich berufen hast, und ich stimme dem zu und mit vollem Herzen und mit ganzem Einsatz will ich das machen, dann ist das eine Entscheidung, da wird Gott seine Salbung drauflegen. Und ich glaube, ganz oft entscheiden wir eigentlich gar nichts. Aber das ist dann auch eine Entscheidung. Also dann, ja, wir sehen das mhm. und dann so, ja, und das finden wir eigentlich gut, aber bestimmte Sachen auch nicht. Und dann wollen wir uns auf gar keinen Fall festlegen, weil es könnte ja auch zu viel werden. Und vielleicht haben wir übermorgen die Meinung geändert oder so. Und dann legen wir irgendwie gar nichts richtig fest. Und dann ist da keine Entscheidung, ähm, auf die Gott seinen sein Geist ausgießen kann. Dann ist da keine Entscheidung, kein, kein Opfer sozusagen ja, von uns selbst, auf das Gott seine Salbung legen kann. Und entsprechend dünn ist dann oft der Output nachher auch, über den wir dann selber vielleicht gar nicht so glücklich sind. Und deswegen möchte ich dazu, uns dazu ermutigen, ähm, dass wir wirklich sehr gründlich sind an diesem Punkt, ja, in, in der Auseinandersetzung mit Gott, auch darüber, was Gott in uns hineingelegt hat. Meistens wissen wir das ja, sehen wir das. Ähm, und wirklich auch zu einer Entscheidung zu kommen und das vor Gott auch richtig festzulegen, zu sagen, okay Gott, das nehme ich auch an, diesen Job, den du mir gibst. Den nehme ich an und ich stimme dem wirklich zu und, und ich, ich will mit dem Maß der Gnade und mit dem Maß des Glaubens, das du in mein Leben hineingegossen hast, will ich wirklich dienen. Das will ich, da will ich meine Hingabe daneben stellen und das soll, meine Hingabe soll das gleiche Maß haben, meine Verbindlichkeit wie, wie das, was du hineingegossen hast in mein Leben, damit es wirklich zum Tragen kommt. Und ich glaube, wenn dieser Entscheidung dem zugrunde liegt, dann ist äh, eine Positionierung total kraftvoll. Mhm.